0: Добрый день. Мы читаем главу «Бо», и э, глава продолжает э, события предыдущей главы. Но мы поговорим э, о том, о чем можно было бы говорить и в прошлой главе, и можно будет говорить несколько следующих глав. Э, давайте прочтем, собственно, стихи, которые мы будем э, сегодня комментировать и, и пытаться разбираться э, по одной излюбленной схеме с этими стихами. Откройте, пожалуйста, книжи Хумаш с Раши, наше издание, 173-я страница книги Шмот, те, у кого другие издания, кому не повезло, и у него нет нашего издания Раши. Откройте 12 главу и начиная с 3 стиха. «Скажите всей общине Израиля так, в 10-й день этого месяца пусть возьмут себе каждый по ягненку ночи дом, по на дом». Ну, вы удивитесь, но про игнят мы сегодня говорить не будем, хотя этот стих про это. А поговорим об одном интересном комментарии Раши. И будем сегодня говорить почти исключительно, отталкиваясь от этого комментария. И давайте его прочтем прямо сейчас. Это на третьем комментарии, на третий стих, прямо на этой же странице. Доберо элколадас, говори, скажите всей общине. Что значит, скажите добру, извините, я уже оговорился, сказал доберы, а тут именно, что написано добру. Говорите, скажите всей общине, во множественном числе, кому обращается Всевышний? Разве Аарон говорил с общиной? Ведь было сказано Всевышним Маше, ты будешь говорить, ты будешь говорить, Маше в единственном числе. Но дело в том, что Маше и Аарон, говорит Раши уважительно относились друг к другу. И говорили один другому, научи меня, как лучше правильно сказать. И слова таким образом как бы исходили от обоих, словно они вместе говорили с народом. То есть э -э, это комментарий, который говорит о том, что этот замечательный тандем э -э, Машия Арон совершенно слившийся в определенных местах в э -э, единую фигуру, э -э, вот всевышний разговаривает с Машией Ароном. Машия Арон сказали своему народу. Да написано Машия Арон, да написано Арон и Маше что Раши говорит, что буквально да, пускай словами разговаривал с народом кто-то один из них, в данном случае это Маше, однако дело в том, что не было такого, что кто-то из них говорил сам по себе. Они все время советовались друг с другом. То есть, такая идиллическая картина замечательных взаимоотношений этих двух правителей, двух братьев. И мы с этим комментариями сегодня поговорим немножко глубже на ту тему, о которой мы много раз говорили, о том, как устроен комментарий Раши. Раши в определенном смысле, как почти любой комментатор классический священного писания, он компилятор. То есть Раши живет в X веке, уже существует обозримых тысячи лет комментариев, как минимум, к торе. Существует весь комп, корпус Талмуда, существует Мидраж, существуют комментарии предшественников. Уже говорили о том, что переводы были толковыми, значит, соответственно, переводы воспринимались как источник толкования, источник комментария. Существует великий предшественник Раши, раби Садья Гаон, например, и так далее, и так далее, и так далее. Но Раши должен выбирать какой-то один смысл, скажем так, один, два, может быть, три. Но он не задается, не ставит перед собой задачу, рассказать все, что только написано об этом. Надо сказать, что такой задачи никто не может исполнить, потому что это огромный корпус и зачем, собственно. Поэтому вся плоть этого комментария ⁇ это подобранный, под определенный смысл, под определенную позицию. потому что Раш называет, что это пшутошивый микро, что это простой смысл описания. Мы сегодня разберем, что это не обязательно... Именно так, то есть не обязательно речь идет о выборе простого, а не, а не более сложного. Но у Раши есть определенные принципы, которыми он руководствуется. Кстати, надо вспомнить, что примерно так же великие кодификаторы закона относились или обращались с Талмудом смешной зоологический с материалом, с материалом законоучительным, потому что Маймонит, например, создатель Великого кодекса Яда закамешная Тора, он ведь выбирает. Алаху. Обязательно. Выбирает какую-то одну аллаху, не говоря и не приводя не только рассуждения по этому поводу, но даже параллельные альтернативные мнения. Если бы он это стал делать, это был бы талмуд. И, кстати, Рамбам из это критиковали, что он без ссылок, что называется, без объяснения, выбирает, дает что-то в качестве единственного возможного закона. Потом понятно... Все кодификаторы будут заниматься примерно этим же. И Арбату Рим, и, и Шуханарух, и, и так далее. Это всегда выбор какой-то определенной концепции. То есть это стройная, как правило, концепция. Разобраться в этом не всегда просто. Почему аллахист, почему законоучитель выбрал именно такой подход? Даже не к закону о какой-то стороне закона. Но логически тут не создан для того, чтобы объяснить эту логику. И нам остается только комментировать, догадываться, сравнивать, и это, собственно, дает пищу для размышлений. для размышлений это наш главный хлеб. Простите за тавтологию. И иногда кажется, что специально для этого это так и написано. Для того, чтобы человек не только прочитал, что написано, но и понял, почему не написано что. Но сегодня мы будем как раз разбираться с тем, почему не написано что-то у Раши. Дело в том, что Комментарий, который мы только что прочли, Раши, он строится на словах Михилты, известном агадическом медрашистском корпусе, составленным адресованным к Раби Ишмаэлю. Однако Раши выбирает из комментария Михилты, Михилта до Раби Ишмайля, которая занимается этим именно стихом, только одну часть. Он не выбирает... Он не, не, не приводит всю Михилту, не приводит все, что там написано. Давайте прочтем, что именно там написано. Добру Алкула ада, Адас Говорите ко всему, ко всей общине Израиля. У меня нет русского перевода, поэтому я буду переводить с листа. Раби Шмейл, Омер, Раби Шмейл говорит, в мы добрим разве оба говорили, в в Это То, что мы только что прочли, да? Ведь было уже сказано, ты разговаривай с сыновьями Израиля, говоря добру, Почему же написано, чему нас должно научить слово говорите. О, дело в том, что когда Маше говорил, Аарон настолько называется прилагал ухо к этому в таком трепете, что ему засчитывалось, как будто бы он слушал от самого Бога. То есть, добру это имеется в виду, что Хоть говорил Всевышний только с Маше, однако Аарон был настолько сосудом для восприятия слов Маше, что он будто бы слушал от самого Бога, и Всевышний таким образом говорит с обоими. Хотя на самом деле перед ним только один. Это одно мнение. Раби Ишмаэль. Раби Ахи, Яшия, Раби Яшия, Оймер, Раби Ахи, сын раби Яшия, говорит: разве оба говорили? Валы кварней мер, вата Замечательно. Зачем? Когда то же самое. Абсолютно так же, такими же словами, комментатор пользуется, как и предыдущий комментарий. А ведь разве не сказано до этого «ты говори сынам Израиля», то есть только Маше? Ума что же сейчас означает слово «говорите», почему мы вдруг пришли на множественное число. А дело в том, что когда Маше говорил, Арон стоял с его правой стороны, Лозер, сын Арону, стоял с левой стороны, а Итамар, еще один сын, стоял с правой стороны Арону. И между ними была речь, то есть был слышен голос, как будто бы двое говорят. Есть, когда Моше говорил, это было такое эхо, будто говорят оба. Поэтому, когда Моше будет говорить, это будет выглядеть так, как будто говорят добру. Оба будут разговаривать. Это второе объяснение. И, наконец, то объяснение, которое мы только что читали. Рабишима Идбанихай говорит, Рабишима Идбанихай сказал, Раша, не ссылаясь на Рабишима и говорит, ровно это объяснение, которое мы только что посчитали, что Маше таким образом отдавал дань уважения Арону и говорил ему, научи меня. А Арон отдавал дань уважения Маше и говорил ему, научи меня. И таким образом слова будто исходили от обоих, словно они вместе говорили. Ну, то есть предыдущее, похоже, говорит о том, что они когда, когда говорил один, была будто двойная речка, будто двое говорили, здесь говорится, что вот они так, так и друг другу советовались, то это действительно было, было такое мнение Политбюро, извините за такую привязку. То есть мнение тандема руководствующего программы, то есть от, от двух, от обоих об этом говорили. Итак, вопрос, который вы, наверное, уже догадались, а почему же Раши выбирает только мнение Рабишимина Барихая? Он берет Михилту, которая дает три мнения, выбирает одно из них. И заметьте, тут не, трудно сказать, какое из них простое мнение, потому что, например, первое мнение, которое мы прочли, что Арон его так внимательно слушал, как будто бы он слушал Бога, оно тоже кажется вполне простым смыслом, то есть, что Господь обращался к Маше, обращаясь именно к Арону, потому что Арон был таким чистым сосудом, который воспринимал без примеси эту речь, и будто бы э, Всевышний говорил с обоими, потому что для Арона Маше не был посредником, для Арона Маше был э, вот такой просто передатчик, если хотите, то есть, он будто слышит самого Бога. Почему же Раша выбирает именно это последнее объяснение, объяснение Раби Шамена Барихая, о том, что это говорит о невероятном уважении, которым испытывали братья друг другу, все время и друг с другом и так далее. Похоже, что этот комментарий, и этот стих, и эти мидрыши, они такие краеугольные в нашем понимании взаимоотношения, взаимоотношения между этими двумя братьями во время рабства египетского. И мы сейчас можем попытаться найти другие источники, чтобы понять, как это все начиналось. Мы вернемся к Раши, но это будет, как я уже говорил, другая глава, предыдущие главы, то есть первая глава, глава Шмот, в которой, если вы откроете 67-ю страницу, и если у вас еще нет нашего издания, то это четвертая глава книги Шмот. Это, собственно, самое начало четвертой 4 главе книги Шмот в 13 стихе. Давайте начнем с 13 стиха. Это разговор, собственно, Маше с патроном, с боссом, с Господом Богом. Господь говорит ему, иди, и спасай свой народ. И вот Маше, как мы помним, припираясь с Господом Богом, говорит в результате 13 стих. Но тот сказал, то есть Маше, господин мой, пошли, прошу тебя того, через кого посылаешь. Очень странная форма. Пошли, через кого посылаешь. И возгорелся гнев Господа на Моше, и сказал он, ведь Арон, брат твой, левит. Я знаю, что он будет говорить вместо тебя. И вот он выйдет навстречу тебе, и, увидев тебя, от всего сердца обрадуется. А ты будешь говорить и вложить эти слова в его уста. А я буду при устах твоих. Но дело в том, что Моше до этого сказал, что он... Красноязычен. Вот, значит, я буду при устах твоих, и при устах его и укажу, укажу вам, что вы должны будете делать. И он будет говорить вместо тебя с народом, и он станет тебе устами, а ты станешь ему властелином. Раши, этот 13 стих, объясняет: через кого посылаешь? То есть посредством того, через кого ты обычно посылаешь пророчество. И Раши говорит: Через кого обычно посылает пророчество Всевышнее? Через Маше, Арону. Пророчество посылает через Арону. А другое объяснение таково. Пошли через кого угодно, кроме меня, посредством другого пророка, кого бы ты ни выбрал, чтобы послать пророчество. Потому что мне не суждено войти в страну Израиля и стать будущим освободителем народа. А у тебя много посланий. Ну, вот Арон, это значит тот, кто говорит с точки зрения этого Раши с Богом. И это интересное очень место. Эхом, отзывающиеся в совершенно неожиданном источнике. То есть, что называется, вы бы никогда не догадались. У нас так устроено, что комментарии на самые необычные, на самые интересные вещи находятся в самых необычных местах. Вот есть в, в Широширим, в песне Широширим, в песне-песни, есть такая замечательная фраза. Там написано «Ми – на «Кто бы кто же сделал бы меня?» Вот, это глава восьмая песни-песни, первый стих. «Ой, если бы ты был мне брат!» сосавший грудь матери моей, то есть э, единокровный назовем так, встретила бы я тебя на улице, целовала бы тебя, и меня не срамили бы. А мы уже не раз говорили, что для еврейского комментария, впрочем, как и для христианского, э, песни-песни это целиком метафора взаимоотношений Всевышнего с, с народом, э, вот такое блуждание по пустыне, все вот это описано в Широшей, но именно в связи с этим песня песня стала источником для огромного количества комментариев мидраши потому что она как бы сама по себе мидрашистская такая она сама метафора и вот в связи с этим написано так что значит если бы ты был мне брат Это сейчас у нас есть такое замечательное выражение братская любовь ты мне брат брат ты мне или не брат и так далее но Увы ах, даже сейчас это часто, скажем так, гораздо чаще, чем э, в красивых фантазиях, это часто метафора, не больше того. Братья далеко не всегда самые близкие люди друг к другу. Более того, э, что называется, семью не выбираешь, конечно, но дружат люди. Часто для них друзья больше, чем более близкие люди, чем братья. Часто в семье бывают конфликты. А уж для танахического корпуса это само собой разумеющаяся вещь. И вот что пишет по этому поводу Мидраш на месте. «О, если бы ты был мне брат!» Что это за брат? Какие братья настолько любят друг друга, что Писание может использовать эту любовь как метафору любви между Всевышним и Израилем? Тоже мне любовь. мы это с вами уже читали всю первую книгу Торы. Много мы поговорили об этой братской любви. Каин для Авеля. Это хороший брат, говорит Мидраш Довольно язвительно. Каин убил Авиля, как сказано. Восстал Каина. Гавеля, брата своего, убил его. Ага. Может, другой брат? Ишмель для Ицхака. Ишмель ненавидел Ицхака. Может, Эсав для Якова? Но ведь сказано возненавидел Эсав Якова. Мы знаем, за что, и мы об этом тоже много говорили. Может, братья для Исэфа были замечательные братья? Они ненавидели его, как сказано, завидовали ему братья. И отец его заметил это. За... Э -э -э. О каком же брате идет речь? Что, что за метафора? Будь нам как брат. Мы действительно хотим, чтобы Всевышний был таким братом, каким был Кайн для Авеля или уж Смотрите, с любой перспективой. Йосиф для братьев или братья для Йосиф, Братья для Йосефа. Мы хотим, чтобы Всевышний был таким братом. Медраж сомневается в этом. Нет, говорит, ребята, мы такого не хотим. То, о ком же братье идет речь? Он занимается, Медраж, непосредственно словами. Сосавший грудь матери своей, следует моей. То есть, это тот, у которого вскормила одна мать. Следует сказать, как Йосеф для Беньямина, которого он любил всем сердцем. То есть, вот есть такая любовь. Как сказано, ИСФ увидел между ними Беньямина. И приводится пример стихов, о которых идет речь в этой метафоре. Нет, он говорит, дальше написано, у нее это очень нравится, написано, целовала бы тебя. А целовала бы тебя, он видит, Медраж, прямую отсылку к стиху Тори. Что это за стих Тори? А вот они, Арон. вот эти братья, о которых известно, что они друга поцеловали. Где это известно? Это известно. В 4 главе книги Шмот, в 27 стихе. И Господь сказал Арону, пойди навстречу Маше в пустыню, и он пошел и встретил его при горе Божьей и поцеловал его. Вот нам это поцеловал его, дает возможность сказать, что любовь между Моше и Ароном это метафора, или даже, больше того, скажем, это хороший пример для Господа Бога, как ему надо нас любить. Да, вот так любить. И надо сказать, что этот... Комментарий о том, что э, эта встреча была хороша. Ведь когда Маше не хочет идти и говорит, пошли того, кого обычно посылаешь, это, среди прочего, звучит как попытка спасти брата от э, понижения в должности. То есть Маше вроде чувствует, что его выбирают божьим посланником вместо Аарона. И он к этому не готов. Он не хочет, э, чтобы э, таким образом он подсидел в, э, Аарона. И вот, что ему говорит Всевышний. Во-первых, Всевышний на него разозлился за, за спор. Брат твой левит, Всевышний сказал Маше, потомки Аарона должны были быть левитами, а не священниками коинами. А священниками намевался делать твоих потомков, а не потомков Аарона. А ныне же он будет священником, а ты левитом. Как сказано, сыновья же Маше, человека Божий будет названы с коленом Леви. Но главное, что он говорит, дальше Раша приводит этот стих, вот он выйдет навстречу тебе. То есть, ты боишься, что Аарон на тебя обидится, что Аарон... Ты нанесешь травму Арону, заняв его место. Нет, он выйдет навстречу тебе, когда ты пойдешь в Египет. Арон стоит на тебя на пути. И, увидев тебя, от всего сердца обрадуется. А не как ты считаешь обидеться на тебя за то, что ты возвеличиваешься вместо него. И в силу этой заслуги, за свое благородство, Арону достойно того, что ему будет возложен хошин на грудь его, напротив сердца. То есть, хошин это, это, это главный предмет первосвященника. Вот... Тут содержится намек, что так как сердечные эмоции, которые э, более-менее связаны с, с гневливостью, завистливостью там, и так далее, точнее, которые связаны с этими эмоциями, они Арону не свойственны. То есть, он владеет своим сердцем, он, наоборот, обрадуется. И за это на сердце ему будет возложен хошен мишпат. Хошен – это абсолютно волшебный, мистический щит, по которому евреи могли разговаривать с Богом, Через Первосвящение. То есть это то, о чем говорит Всевышний, свидетельствует Маше, что Арон его любит настолько, уважает его настолько, настолько себя чувствует с ним единым целым, что ему не свойственна возможность даже обидеться или возревновать за эту близость к Богу. О чем этот медраж, который приводит тут Маше? Р, Раши. О том, что это братство, которое, братская любовь, это Раши. Да? Вот Раши приводит этот Медраж. Раньше, в предыдущих главах, не сейчас. Он приводит Медраж, который говорит, бьет в ту же самую цель, как в обсуждаемом стихе. Он говорит о том, что отношения между Аароном и Маше это модель идеальных отношений между братьями. Соответственно, это становится идеальной моделью для отношения Бога со своим народом. То есть, мы, мы хотим, чтобы Бог к нам относился, как Арон к Маше, как Маше к Маше Корон. То есть это должна быть связь без обид, без ненависти, без зависти, исключительно любовь и, и симпатия. Да? Это ощущение, то есть мы же видим, Маше себя ведет благородно по отношению к Арону. То есть это нежелание обидеть брата. С другой стороны, Арон не обижается, то есть Господь не должен на нас обижаться, если мы себя ведем так, что может быть воспринято как неуважение и так далее. То есть никаких эгоистических отношений в идеальных братских вот связях, которые существуют между Аароном и Маше, вовсе нет. И настолько нет, что это модель, о которой Мидраш, объясняющий Раширим, просит, чтобы именно эту модель использовал Господь Бог в отношениях с нами. О, если бы ты был нам как брат. То есть, когда э, Маше из любви к брату, готов отказаться от близости к Богу, от особых связей со Всевышним, от пророческого дара, лишь бы не принести страдания брату. Брату будет неприятно. При этом надо сказать, вот Раши, еще раз давайте уточним, Раши в четвертой главе книги Шмут говорит об этой модели отношений, в нашей главе, в 12 аж, Говорит, что они были единым голосом, что они были единым целым, выбирая Мидраж, который говорит, даже больше того, выбирает ту часть Мидраша, ту часть э -э -э Михилты, которая говорит именно об этой части отношения, которая бьет именно на отношения абсолютного братства. Он уважал его, он уважал его, он его просил научи меня, брат его просил, научи меня. То есть модель, которая показывает именно вот эту братскую взаимовыручку, взаимопочитание там, и так далее. Однако давайте вспомним, что это далеко не единственный подход к отношениям между Ароном, Ароном и Маше. В Мидраше есть, есть другие Мидраши, например, Шмот Раба в третьей главе, который рассказывает ровно на эти же стихи в четвертой главе, которые только что мы увидели, как Рашай выбрал этот диалог, объяснение этого диалога. Маше со Всевышним пошли посылать до того, кого ты обычно посылаешь, в качестве вот модели таких братских отношений. Однако в шмот раба, в, в Медраше, есть и, и, и другой совершенно подход. Написано, в, надо заметить, это бросается в глаза, вы это должны были тоже услышать. Разгневался Всевышний. А почему же Всевышний разгревался на Маше? Если Маше проявлял такую любовь к брату и так далее, за что тут гневаться? В чем причина гнева? настолько что мы читаем что киуна то есть священничество было отобрано от моше и от донару вот говорит Мидраж. алой Леви. почему здесь написано это тот Мидраж, который мы цитировали почему здесь написано а вот твой брат левит разве а, то есть левит из колена леви разве пустсок написано твой брат мы не знаем, что он из колена леви, мы шею из колена леви. Значит, понятное дело, что и Арон из колена леви. А вот что он ему сказал, ты должен был стать коином, а он левитом. А из-за того, что ты, отказался, что ты со мной поспорил, ты будешь левитом, а он коином. Дальше он говорит, он будет тебе устами, то есть переводчиком. А ты ему будешь лейлоким. Лейлоким, это значит, будешь ему наставником. Хоть он и старше тебя, «Трепет перед тобой будет на нем. И отсюда сказали мудрецы, Майра Рабеха и Майра страх перед твоим учителем должен быть страх, как страх перед небесами, когда человек изучает Тору, он должен думать, что будто Маше стоит на горе Синай, так он воспринимает слова учителя. Омерлай как -шэ -э -э То есть как ты меня боишься, так он будет бояться тебя. Это уже сказал все Всевышний. А, то есть дальше... Перед тем, как братья встретятся, как мы знаем, они дальше в пустыне должны. Арон выйдет ему навстречу, они будут встречаться. Этому предшествует передача к священничеству, как мы только что сказали, от Маше Арону. Тем не менее страх перед Маше, посланником Божьим, будет на Ароне, хотя Арон первенец. Он ему будет переводчиком. Это не совсем идеальное отношение, о которых мы говорим. То есть у одного отобрали одно, у другого отобрали другого, другое. у мыши отобрали священничество, у машины этот щит, а, а ворона отобрали естественное право, что называется, старшего брата. Это младший должен трепетать перед старшим и наоборот. Не совсем идеальные взаимоотношения описываются в этом мидраше. И, в общем, это должно привести к изменению отношений между братьями, они должны начать себя вести по отношению друг к другу совершенно иначе. Давайте почитаем в связи с этим, как же они стали себя вести. Это 27 стих в 24 главе. У меня закладка куда-то делась, поэтому мне придется открывать. Вот, 27 стих. «И сказал Господь Арону, то есть Маше получил свою миссию, он идет теперь в Израиль, то есть в Египет, в Митцраем, и Арону, говорит Всевышний, иди навстречу Маше в пустыню. И тот пошел и встретил его у горы Бога и поцеловал его. Вот это поцеловал его. Вернемся на шаг назад. Медраж находит в качестве слова, связывающего, связывающего песню, песни с поцелуями. Вот отношение привязаны к отношениям Маше и Арона. И вот как объясняет там на месте, вот это самое место, Мидраж. Написано, вышаклой он его поцеловал. Медраш говорит, энун я видим ли михола как он джбралковит и морон и млоно ему ли моише. Я что мне ли аарон, что хой бы мецраем вы не снабделяем ли своего что-то как он джбрлиголейсом, где что я вы мошев ее этот дворов, вы строил эмрим эм из гоеми снабдя аарон, я что Маше». ли где что его мошев я минули дворов. Поцеловал его. Мы бы не могли сказать, мы бы не могли знать точно. Кому здесь Всевышний, вот в этом приходе Маше в землю Израиля, отдает почет? То есть, кто получает свою пальму первенства? Арон или Маше? Можно сказать, что Арон, Потому что теперь в Египте, где он жил и пророчествовал, что скоро Всевышний их спасет из рабства. А вот сейчас придет Моше и будет свидетельствовать, что он говорил правду. И, соответственно, Израиль скажет правду пророчествовал Арон. А есть, которые говорят, что нет, это про Маше. Это для Маше почет. Почему это почет для Маше? Что Аарон готовил для него почву. Он пророчествовал о нем. И таким образом он был подспорьем для, для Маше. То есть, это такая вот Мидрашиская дихотомия. Кто главнее, кто из них важнее. То есть, я для чего приводил сейчас эти два места и два Мидраши? Для того, чтобы сказать, что в Мидраши вообще Мидраш устроен так, что там есть, найдется место для всего. И в Мидраши есть как... В нашем стихе, который мы сегодня обсуждаем, так и в стихах предыдущих, которые мы обсудили сейчас. Есть мидраши, которые видят напряжение между Аароном и Маше. Что это? Некоторое э, существует между ними конкуренция. Кто важнее? Для кого бы Господь посылает Маше в, в Египет? Для Арона, чтобы подтвердить его э, истинность слов его? Или для Маше э, Арон пророчествовал потом для того, чтобы таким образом подготовить почву для Маша. Кто для кого? Маше нужен Арону или Арон нужен Маше? И это рассказ про первую вторую роль. Знаете, есть этот знаменитый анекдот, когда Леонид Коган, знам... великий скрипач, приехал в Амстердам получать премию, и его, значит, спросили в аэропорту сразу журналисты набежали и спрашивают его: "Скажите, пожалуйста, вот". Давид Ойстрах хороший скрипач, а понятно было, что это, собственно, главный конкурент. И Коган ответил Давид Ойстраху, ну, вторая скрипка мира. Журналисты очень обрадовались, не зная, что перед ними, с еврейскими шутками. И спросили, а кто первый, говорит, ну, первых много. Вот первая, вторая роль, если вы помните тоже о скрипке, был прекрасный фильм по очень хорошему детективу братья Вайнера «Визит к Минотавру», где герой Гафта говорит, это... Я не помню, кем он приводит примеры, но, грубо говоря, в настройке можно быть вторым, в преподавании можно быть вторым, скрипач должен быть первым. Вот это в данном случае между Аароном и Маше, на первый-второй рассчитайся, это, это непростая вещь. Кто первый, кто главнее? Так это видит Мидраж. Кто Божий любимец, кто Божий пророк, кто для кого существует? Вы это услышали? в этом мидраж, я надеюсь, или с ним услышали то я попытался максимально доходчиво объяснить, что этот мидраж про то, кто для кого существует. Это не мидраж про то, что это единое целое. Что Арон и Маше это единое целое. Это не мидраж про их невероятную любовь, где нет никакой зависти, никакой конкуренции и так далее. Это мидраж про то, что а, все животные равны, но кто-то главнее, равнее. То есть между Машей и Ароном кто-то первая скрипка. А значит, другой вторая. И вот эта вторая скрипка, это не про отношения истинного братства. И такая линия в Медрашах присутствует. Если вы помните, мы когда-то говорили уже о том, что Маше обиделся, там, и Всевышний ему сказал, не бойся, у тебя больше, чем у него, когда аронус должен был выжигать свечи, там, и так далее. То есть Медраш и, и весь корпус, соответственно, комментария, Драш – это комментарий, о том, что между братьями существует постоянно некоторое Конкуренция за священную вещь, за максимальную близость к Богу. Эта линия есть. Но Раши ее не использует. Раши постоянно говорит, это не так. То есть Раши выбирает тот Медраж, который говорит о том, что это не так. А такая линия тоже существует. Есть достаточное количество Медраши, медрашей Медрашистской литературы, которая говорит о том, что между ними, Ароном и Мемоше, существует абсолютная гармония. И они добавляют, дополняют один другого. Вот давайте почитаем. Опять-таки, еще не вышел второй том Медраж, Медраж на, на, на книгу Шмот у нас, вот-вот выйдет. Поэтому мне придется переводить с иврита. Вот он, что, 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 что говорится в, в пятой главу в Медраше Раба. Омра Рабирубин. Раби сказал: Бешаш, Омрашбур, э, Имойши, Бемидин, Лехшу в Мицрайму. В тот момент, когда Всевышний сказал Маше в Медьяне, иди возвратить в Египет. Это речение Господня разделилось на два голоса. И появилась ну, такая двусторонность, двусторонность. То есть, голос, который Всевышний, речение, которое Всевышний сказал, оно раздвоилось. Маше услышал, иди вернись в Египет. Арон услышал, иди встречай Маше в пустыне. То есть, одно и то же речение Господня, каждый из них услышал для себя. Это такая абсолютная двойная гармония. И, соответственно, поцелуй Ароны и Маше, это истинный поцелуй. И в Мидраш -ты илим сказано, тоже неожиданный да, источник для, для Мидраша на нашу тему, написано ⁇ Хесед из не в Гошу, ЦДГ и на Шоку а ⁇ В 85 стихе ТИЛИ, 11 главе, сказано в моем переводе ⁇ милость, то есть доброта и истина встретились, справедливость и мир поцеловались. Вот это говорит Мидраж об этой исторической встрече в пустыне. Маше – это истина, а Арон это милость. Когда вы слышите, что милость важнее справедливости, это вот про то, что не существует справедливости полноценной без милости. То есть на абсолютной голой справедливости э -э, ни семью не построить, ни, ни общину не построить, страну не построить, не построить мира, который может устоять. Для этого в справедливости должно, должна быть еще доброта, должна быть еще милость. Я не, не... каждый да. раз эту историю, наверное, рассказываю, но пап мой покойный говорил, э, вовремя рассказанный анекдот всегда уместен. А это не анекдот. Когда-то э, на стыке эпох, когда советская власть уже э, подходила к счастливому концу, э, в синагоге стали появляться еще до ее заката молодые люди, активные, совершенно другое поколение, то есть не поколение, Э, стариков, среди которых были совершенно святые люди, а были не совсем святые люди, но главное, что их объединяло, они все были очень перепуганные, а молодежь была такая наглая, дерзкая, бесстрашная, небитая, небитое да, не поколение, вот через лагеря не прошли, из аресты там и так далее, и стало понятно, что вот это вот старое управление синагоги, правление двадцатка так называемая, она все больше не соответствует эпохе, и молодежь стала потихонечку готовить революцию в синологии Марины Рощи, то есть пытаться вводить своих в двадцатку, чтобы постепенно, значит, убрать стариков, которые всего боялись, мешали там, и так далее. И на стороне этой молодежи было довольно большое количество и стариков, которые тоже понимали, что надо что-то менять. И одним из таких великих стариков был Рыбоврам Авром Генин, близкий мне человек, чья подпись в качестве свидетеля стоит на моем брачном контракте к туба. Совершенно великолепный, добрейший старик. И вот мне рассказывали, что когда прошла эта подготовленная встреча, заседание этой двадцатки, где вот, значит, ведут двоих молодых, таким образом проводят на пенсию двоих стариков, и как это будет сделано, все, он вышел с этой встречи совершенно красный. И кто-то его спросил, ну как там вром он сказал по поводу этих молодых. Все правильно говорят, все хорошо говорят, но жалости в них нет. То есть справедливость, понятно, все с ней в порядке. Но справедливость без жалости, бывает, извините за тавтологию, без жалости, она бывает жестокой. И поэтому справедливость всегда должна быть приправлена добротой. Вот в этом тандеме это и создало эту божью власть. Истина Маше с добротой, с милостью Аарона. И только вместе они были вот такой идеальной властью, идеальным тандемом. Так говорит э, этот мидраж, говоря о том, что когда в Таилем сказано, что встретилась доброта со справедливостью, это про Маше с Ароном в пустыне никогда не встретились. То есть это абсолютная гармония. Э, надо сказать, что в более поздних источниках, мы цитируем Мидраж я нашел чудесный совершенно комментарий, другой гармонической дополняемости этих двух людей. Это комментарий из Талдот Яков Йосиф, первая хасидская книга-комментария на Тору, кто написал Яков Йосов из Полонного, выдающийся ученик Балшимтова. И он пишет так. Смирение – ступень Маше. Маше скромный, ну это мы видим. Маше не хочет занять должность главы народа. Он упирается, даже Бога разозлил своим упрямством смирения ложной скромности. Ну, она у него была настоящая, но неуместная с точки зрения Бога, как мы только что читали. Но это его ступень. Смирение. Я хочу напомнить, что он потом говорит фразу, когда народ там бунтует, которая используется в бесчисленном количестве комментариев. Нахну ма. А что мы? Ма. Это он говорит о себе и ороне, когда народ бунтует против них. Но он говорит, а мы что? Но это что ма? Воспринимается комментаторами как, а мы же ничтожество. Мы ничто. Что вы от нас-то хотите? Но вот это мы ничто. Надо заметить, говорит Маше. То есть они, они вдвоем говорят. Маше говорит мы муничтожество. Потому что Маше в этом тандеме отвечает, в кавычках, за скромность. Это он смиренный. А у Арона величие и великолепие. Как сказано, сделай священной одежды Арону, брату твоему, для почета и благолепия. Вы знаете, во что одет Маше? Ничего мы об этом не знаем. Мы не знаем, носил ли он итальянские шляпы или русские пирожки каракулевые или Штраймл. Ничего нам не известно о том, как одевался Маше. А вот о том, как одевался Арон, мы знаем в подробностях. У нас целый урок был об этом, да? Об одеждах первосвященников. До мелочей все написано в Торе. Каждая, потому это драгоценные вещи, это дорогие ткани, это великолепие и почет. Почет и благолепие. Шмот 28.2 говорит так. Эти качества служат важными принципами и законами всей Торы. То есть эти два качества Маше и Арона Смирение Маше и величие великолепие Арона. Благодаря им существует добрый совет, который может помочь человеку в борьбе против уловок, уловок дурного начала. Когда дурное начало, говорит Яков Йосиф, это очень хасидский комментарий. Бывает так, что дурное начало одевается в хасидские одежды. Она приходит, вот этот бес в человеке, когда надо что-то делать, она ему говорит, ну кто ты такой? Ты же недостоин. Твои действия ничего не значат. Ты червь. Поэтому не выпендривайся, сиди тихо, ничего не делай. Вот скромность, да? И если при этой скромности не будет ощущения величия, что ты находишься в этой цепочке от получивших Тору на горе Синай, и что от тебя, от твоего поступка все зависит. без Бешвели невраалам, для меня создан мир. Ты будешь считать, что ты ничего не должен делать. То есть никакого смирения без ощущения величия с другой стороны не, не не существует, то есть не должно быть. И Моше и Арон дополняют друг друга в этом. Моше, который готов ничего не делать, когда он говорит Богу, пошли кого-то другого, и Арон, который ощущает, ощущает свою миссию, свою важность, свою необходимость. Вот они вместе – это идеальная власть. Вот такой замечательный комментарий э, Талдот Арон. Но так, э, Талдот Яков Йосиф. То есть так или иначе речь идет об абсолютной гармонии. Они не просто любят друг друга и не завидуют друг другу и так далее. Они дополняют друг друга, делая, заметьте, два человека превращают это в совершенство. Это еще один урок. Ни один человек не может представить себя совершенство. Совершенство возможно только тогда, когда у тебя есть кто-то рядом. Вот идеальная семья – это то, что может сделать совершенство. А психологи говорят, что э, несмотря на то, что кажется, что очень похожим людям, думающим одинаково, должно быть очень легко друг с другом, все наоборот, по-настоящему крепкая любовь, возможно, у людей с противоположными эмоциональными реакциями и так далее. Каждый дополняет второго. И уж точно никакой э, умный человек не будет пытаться партнера переделать под себя, чтобы он думал так же, как ты, чтобы он делал так, как ты. чтобы он Нет, ты не только признаешь его право на, 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 на свободу, на то, чтобы он был самим собой, а ты понимаешь, что это твое богатство, его... Э, вот это вот нахождение в самости, в том, что он сам по себе тоже, что он отдельная личность, что вы вдвоем, это не просто э, ты и он, а это некое единое целое, которое в результате становится совершенством, как Арон и Маше. А, таким образом, мы можем сказать, почему, я думаю, мы можем сказать, почему Раши выбрал именно этот э, вариант из трех вариантов, Михилты, которые мы цитировали начале, посмотрите в начало, если вы забыли, какие именно. То есть Раши в своем комментарии дает прозрачную и постоянную линию от 4 главы к нашей главе, он от 4 главы к, в начале книги к нашей главе, он проводит вот эту линию, которая говорит о том, что Моше и Арон это идеальные отношения между людьми, это идеальные отношения двух братьев, это идеальные отношения Бога с людьми, людей с Богом. Это идеал взаимоотношений. И для того, чтобы эту линию довести до совершенства, он выбирает определенный мидраж. И там, и здесь. То есть, когда нам кажется, что комментатор, такой комментатор как Раши, которого называют королем комментатора, волонтаристки выбирает какую-то одну идею, мы просто не понимаем, что он пишет свою книгу. Он, он рассказывает о своих Маше и Ароне. И рассказывая о своих Маше и Ароне, он рассказывает о людях, о символах, об отношениях, о метафорах который для него выпуклый и понятный. И он делает их выпуклыми и понятными нам. Поэтому он никакой не компилятор. Он не просто человек, который собирает, э, как поэт, который специально загоняет себя в рамки рифмы. Зачем? Не легче ли говорить прозой? Сложная э, рифма, она человека ставит в еще более сложное положение. Но только по-настоящему ограничивающий себя, он же пользуется теми же словами, как другие поэты. Он пользуется иногда теми же рифмами, потому что за век поэзии рифмы его более-менее все избиты и использованы. То, что он с ними делает, это просто перестановка слов. Но это становится его голосом, его поэзией. То, что делает Раши, вот на примере того, о чем мы говорили, это создание четкой картины того, что происходит с Машей и Аароном, того, что это за взаимоотношения и главное, чему они должны научить нас. Потому что Тора это не только и не столько повествование о, о, о тех или иных взаимоотношениях. Это модели, из которых мы должны делать определенные выводы. Раши их сделал вот таким образом. И я думаю, это очень яркий пример того, что комментатор делает с текстом. Большое спасибо. До следующей недели.